0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: You're getting beaten by a hamster, but don't feel too bad because so is Warren Buffett, Ark, Bitcoin and also the S&P. Is
2: there a hamster that's making more money in crypto than you?
3: Vi kommer forbi den såkaldte kryptohamster i dagens udsendelse en tysk hamster der har kæmpe stor succes med at handle med kryptovaluta som altså slår de store drenge og piger på Wall Street. Det er i anden halvdel af programmet du får den historie. I dag skal vi også forbi Instagram for Kids, der nu bliver lagt på is efter at deres egne undersøgelser viser at det er skadeligt for unge.
1: of teen girls say, when they felt bad about their bodies, Instagram made them feel worse.
3: Vi har lige om lidt en historie om enorme sagsanlæg mod Trump-kampagnen fra de firma der stod for stemmeboksene ved 2020 valget. Vi har en rapport fra Albanien, hvor afghanske migranter bor på luksushotel, og så har vi altså også en morgåde, der optager USA. Well, right now, tonight, the Murdoch family mystery.
1: State investigators have called in the FBI and federal prosecutors after they say they've other potential crimes.
3: Der er selvfølgelig en række andre gode historier her til dig i denne udgave af det femte verdenshjørne. og så skal jeg lige advare her, vi skal da altså også høre om. Donald Trumps røv. Det er helt til aller allersidst i programmet. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til. Vi starter i USA og Donald Trumps store løgn om valgsvindel ved præsidentvalget og en ny udvikling i sagen om de enorme sagsanlæg som ejerne af de teknologiske stemmebokse har anlagt imod Trump kampagnen.
1: New reporting from the New York Times indicates that there's evidence for something we already knew. The Trump campaign already knew that the claims of election fraud were complete and utter nonsense, even as The campaign's lawyers, people like Sydney Powell and uh, Giuliani were doing press conferences repeating the lies of widespread voter fraud. Now, this is in regard to the ongoing defamation lawsuit that
3: Hvis kan huske sidste efterår efter valget, ja, så påstod Trump kampagnen, at der var udbredt valgsvindlen og at Joe Biden havde fusket sig til sejren. Blandt andet fordi de mente at der var fusk med stemmeboksene der kommer fra firmaet Dominion. Dominien har så sagsøgt Trumps advokater på grund af de falske anklager, og i retssagen så er der altså kommet øh, nye dokumenter frem, der viser, at de selv samme Trump-advokater godt vidste, at der intet fusk var. Altså, så når de sagde, at der var fusk, jamen så vidste de allerede, at der intet fusk var. Hør her magasinet Slate's juridiske kommentator Emily Bassonen. Basselon hedder hun, om de nye dokumenter, der er kommet frem i sagen.
0: Now we have this
1: bombshell internal memo that's come out of this defamation lawsuit, in which it turns out that the Trump campaign's internal efforts to figure out, like, oh, is there anything to these crazy fraud allegations? No, indeed, there was nothing, and they knew it all along. Which I guess isn't surprising, but it's satisfying to have that.
3: Lad os lige tilbage til and sidste and efterår. Trump taber, men påstår valgsvindel. Hans advokater stiller sig op. Det gjorde de i øvrigt rigtig tit, og påstår i det her tilfælde en helt absurd teori om at kommunistiske Venezuela var indblandet i at fuske med Dominion-maskinerne. Lad os lige høre en af advokaterne fra november 2020.
4: The Dominion voting systems, the Smartmatic technology software, and the software that goes in other computerized voting systems here as well, not just Dominion were created and villains invented at the direction of Hugo Chavez to make sure he never lost an election after one constitution
3: Yeah, så Trump campaign's advokat Sydney Powell i en helt bizarr teori. Hun var i øret så langt ude at hun blev fyret af Trump -kampanien. der Det gælder en del til. De nye dokumenter viser altså, at der på det her tidspunkt, jamen så vidste Sidney Powell og de andre altså godt, at det var dem, der fuskede, og at der ikke var noget galt med dominion stemmeboksene. Vi kan også lige høre en anden advokat, som I måske kender navnet på, Rudy Giuliani. Her det for Trumps store vælgermøde den 6. januar, altså begivenheden lige inden, at Trump-støtterne stormede kongressen.
1: One of the
3: men den slags pjat gider Dominion altså ikke så nu kan Trumps advokater se frem til enorme og jeg mener altså seriøst enorme sagsanlæg breaking
1: news, Dominion Voting Systems has filed a 1.3 billion dollar lawsuit against Rudy Giuliani for defamation after he and others spread the false conspiracy theory that the company's machines flip votes uh, from Trump to President
3: Biden. Rudy Giuliani er altså sagsøgt for, for hvad der svarer til over 10 milliarder kroner. Dominion har også sagsøgt Fox News for over 17 milliarder kroner. Dominion CEO says quote, the disinformation campaign waged against our
1: company has caused us severe damage and undermined trust in American democratic institutions. These lies also have threatened the personal safety of our employees and customers.
3: No amount of money will repair the damage done. Med de nye dokumenter er der igen igen ingen tvivl om, at Trump-kampagnen lyver når de fremfører deres store løgn om, at der var fusk med valget i 2020. Men det hindrer dem faktisk ikke. Ja, faktisk så har Trump så meget magt over partiet, at det nærmest er et krav til nye republikanere, der vil stige graderne, at de skal bakke op om Trumps løgne om valgfusk. Ellers så risikerer man, at Trump støtter en anden republikaner i det pågældende valgdistrikt, hvilket ufatteligt tit betyder, at man taber. Så på den måde, jamen så er det blevet en form for test. Hvis man med frem i verden i det republikanske parti, så skal man fremføre løgnen om valgfusk. Det er jo bare fuldstændig helt absurd, det over i store Amerika, hvordan man kan leve i en fuldstændig forvrænget og forskroet virkelighed langt fra sandheden, og at det i øget, ud over det, truer deres demokrati helt vildt. Som sagt, jamen, så vender vi altså tilbage til Donald Trump her til sidst i programmet, hvor vi skal høre om hans, øh, ja, det skal vi, og det bliver i enden af programmet. Nu skal vi til en historie om afghanske flygtninge i Albanien, der bor på luksushoteller med udsigt ud over Adriaterhavet. Albanien har nemlig indgået en aftale med USA om at huse 4.000 flygtninge, mens de venter på at få behandlet deres visumansøgning til USA. Og nu bor de altså på luksushotel. Men lad os lige starte med at høre, hvordan det lød, da de afghanske flygtninge i sidste måned landede i Albanien.
4: Hej, kan alle høre mig? Hej, mine er Juri Kim, I'm the American Ambassador i Albania. Jeg er here ved Okar Jaska, den foremminister af Albania. We wanted to welcome you here to Albania for hope you have a state fight. The prime minister of determined, uh, Ali Rambert is also downstairs at welcome. You. Take you for being here. Det yeah,
3: er altså den amerikanske ambassadør i landet som overflyets højtaleranblig blev flygningene velkomne, ligesom de var landet. De er altså ankommet til Albanien efter at være flygtet ud af Afghanistan, da Taliban indtog landet midt i august. Forleden talte jeg med Martin Selsø, udenrigsjournalist hos TV2, der har været nede og besøge luksushotellerne og albanerne, der bor der. Jeg fangede Martin i Tirana's lufthavn.
5: Jamen det er jo et resort, der hedder Raffaello, som er populært både blandt albanere fra hovedstaden Tirana og fra Kosovaer, som kommer op øh, fra Kosovo nordpå, og vi mødte også en del ukrainer, som øh, var der for lige at nyde de, øh, de sidste sommerdage. Øh, og der har man altså fra den albanske regeringsside valgt at indfattere forløbig 700-800 øh, afghanske flygtninge, og man forventer, der kommer mange flere til, fordi Albanien har øh, tilbudt at tage imod op til 4.000 øh, flygtninge fra, øh, fra Afghanistan. Så det er et, øh, et hotel, der pludselig har fået besøg af nogle helt andre mennesker, end, end de er vant til at have, og derfor så er puderområdet nu fuldt af, i stedet for at der kun er kvinder i beginier og mænd i badetøj og shorts og sådan noget, så er der nu også æ, æ, masser af kvinder med hovedtørklæde og æ, mænd i lange bukser og skjorter og sådan noget, der æ, driver rundt langs med, æ, æ, med poolen der og er ved at vende sig til en helt ny tilværelse som flygtning.
3: Og hvad kunne de så fortælle dig, de der flygtninge, der var på hotellet?
5: Først og fremmest er de utroligt glade for at være i Albanien, for at Albanien har taget imod dem. Det er de først og fremmest meget glade for. Så er de selvfølgelig også imponeret over forholdene. De kender jo godt til de forhold, som afgræner bliver mødt med andre steder, enten mure eller hegn, eller mere simple flygtningelejre. Men her har de altså luksusforhold, og det er de glade for, og det byder de sig også af med at plaske rundt i poolen, og gå på stranden, og tage løbeture, og sådan noget. Så det er nogle nogle meget glade flygtninge indtil videre.
3: Og hvorfor er det, at Albanien har valgt at gøre det på den her måde? Det er jo noget anderledes, end øh, hvad flygtninge er vant til, og hvordan øh, andre lande behandler folk, der kommer til deres land.
5: Altså, grunden til, at de har taget dem ind, er øh, dels, at øh, Albanien som øh, NATO-medlem føler en forpligtelse over for de her afghanere. Mange af dem, der er kommet her, er jo nogen, som har hjulpet NATO i forskellige kapaciteter, øh, og dermed også hjulpet albanske styrker. Man føler altså en forpligtelse til at hjælpe dem, hvor de er kommet i problemer på grund af den, fælles mission, som NATO og øh, de her afghanere har haft øh, i Afghanistan. Så var der også flere der sagde, at øh, de føler også måske en, en særlig forbindelse til afghanerne, fordi albanerne selv har kæmpet for demokrati efter kommunismen i 90'erne. Selv er gået igennem store kriser. Selvfølgelig ikke lige så alvorlige som i Afghanistan, men dog alvorlige kriser, der har ført til, at mange tusind, 100.000 albanere har øh, i lange perioder, og nogen også for evigt øh, forladt deres land. Så når man pludselig står nogle afghanere her, der har et problem, som de synes minder om de problemer, som de også har haft i Afghanistan, øh, undskyld, som de også har haft i Albanien, øh, så føler man altså en, en øh, forplægsel til at hjælpe. Og så er der nok også et element af, at øh, Albanien gerne vil stå så godt med USA. Øh, Albanien er et proamerikansk land, meget mere end tror jeg, noget
3: andet land øh, i Europa, den albanske premierminister har jo også været ude og sige noget til, blandt andet til New York Times. Han siger, at øh, vi putter ikke mennesker i lejre. Det er menneskeligt ødelæggende, og alle de psykologiske problemer starter her. Vi har været igennem det mange gange i vores egen historie, som du var inde på tidligere. De her mennesker de prøver bare at undslippe for et rent helvede her i de rammer sagt, altså i den 20 med New York Times. Så det er jo også en helt anden tilgang til det, end, end vi ser mange andre steder. Er der sådan, et, er der sådan noget signalværdi, udover signalværdi til amerikanerne, er der også noget til Europa i det her? Der er helt sikkert
5: et signal til Europa. Øh, Albanien vil gerne være en del af det europæiske fællesskab, og vil gerne være med til at løse de øh, opgaver og de problemer, som Europa står med. Og det her det er jo en måde at markere sig på at sige, at man kan tage et ansvar øh, på et område, hvor Europa har, helt, har meget store problemer, flygtningeområdet
3: og hvad så med de her kære organer som nu er øh, på det her luksushoteller der med ud over havet og alt muligt? Hvad, hvad er ligesom, øh, hvordan ser det ud for dem? Hvad, hvad kan de forvente i den nærmeste fremtid?
5: Ja, tidsplanen er skrevet lidt for dem. Altså det hed i starten, at de skulle være her nogle uger eller måneder. Det er så senere blevet til et halvt år, et helt år. Nu taler man måske op til to år. Det tager ganske lang tid at få visum til, øh, til USA. Og det er det, der ligesom kommer til at trække ud for dem formentlig. Øh, der er også den risiko, at de slet ikke får visum til USA. De er havnet her, fordi USA mener, at de har en rimelig chance for at få det. Men der er ingen garantier. Og hvis ikke de får visum ligesom til USA, så kan de få lov at blive her, siger den albanske regering. Og
3: hvordan har flygtningene det med det?
5: Jamen det må de jo tage i stiv arm indtil videre. Altså, de har kun været her nogle uger, dem der har været her længst. Nogle har kun været her nogle flå, få dage. Der kommer løbende fly med, med flere organer øh, til, og det vil sige, de er jo kun lige i en proces med at vende sig til det med at være flygtning. Altså for 4-5 uger siden var der jo ingen af de her mennesker, der forestillede sig, at de skulle flygte over hals og hovedet, og pludselig til at skabe sig en ny tilværelse til det andet sted. Så de, de vender sig ligesom til det stille og roligt, og jeg tror, at vi kommer tilbage og ser til dem igen om nogle uger eller måneder, Øh, og de ligesom har vendt sig til den her luksustilværelse og altså ensformigheden i det i at bo på sådan et hotel der uden på sæsonen når det bliver koldt og regnfuldt hernede også øh, så kan det være at de ser anderledes på det men indtil videre er der øh, optimisme og begejstring og en tro på fremtiden
3: Og hvad så hvis det ikke bliver til den amerikanske drøm om altså, de for eksempel får et visum og de for eksempel må blive op Albanien hvad, hvad siger de til det?
5: Jamen det siger de også, at hvis det de bliver sådan, så må det være sådan, øh, så vil de kaste sig ud i det i albanske samfund og prøve at få det til at fungere her. Men der er også nogen, der siger, hvis ikke det bliver Vesten, øh, så håber de på, at Afghanistan igen bliver et sted, hvor øh, de kan bo, altså hvor de kan få en, en, en højere grad af personlig frihed, øh, ytringsfrihed og sådan, end der lige nu er lagt op til øh, fra, fra Taliban-styret. Så det at vende tilbage til Afghanistan er ikke udelukket, for nogle af det i hvert fald Det skal bare være en Afghanistan, som er bedre end det Taliban tegner
3: op lige nu. Martin Telsø, TV2's udsendte i Tirana nede hos luksusutallerne. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Tak for det, Martin. Værsgo. Her i det femte verdenshjørne elsker vi jo de fantastiske historier, der kommer ud af at tage ud i den store, vilde verden. Derfor har vi vores faste element, hoskortet, som i dag kommer fra Jesper Grønkær. Jeg ja, er altså ikke den tidligere landsholdsspiller, men derimod af Jesper Grønkær, som i 25 år har rejst verden rundt og besøgt indianere, og beduiner og alle mulige andre, og er nu optaget i eventyrenes klub.
2: Kære det femte verdensjørne, her kommer en hilsen fra dengang jeg var i. Nordkorea. Hvorfor rejse ind i en diktaturstat, i en atommagt, et styre. Fordi jeg er tryllekunstner og i 25 år rejst ud til nogle af klodens fjerneste afkroge for at vise, hvad der sker, når man møder verden med smil frem for skepsis. Sammen med min gode ven, Jens Møller-Laursen, fik jeg en vanvittig idé om at forsøge at trænge ind i verdens strengeste diktaturstat, og der er smilt tale sit sprog bag de lukkede grænser. Vi vil gerne se kommuniststaterne, inden de vil blive en del af den moderne verden, men samtidig så en rejse til Nordkorea måske også et tankevækkende besøg, der kunne få os til at værdsætte, at vi i Danmark kan gå frit, tale frit og tænke frit. Men man rejser ikke bare ind i Nordkorea. Vi brugte et år på at få tilladelse til det, og langt om længe en septemberdag sagde vi i en togkupé på vej fra hovedstaden Beijing i Kina til Pyongyang i Nordkorea. Pludselig bliver toget kørt ind på et tidspor. Udenfor står omkring 100 uniformerede soldater, der invaderer toget. De laver en ratchier, hvor alle vores egne dele skal gennemrodes. For der er ting, man ikke må have med ind i Nordkorea. Man må ikke have propaganda. Man må ikke have politisk materiale. Man må ikke have pornografisk materiale. Vestlandske medier. Bibelen osv. Men øh, vi fik efter flere timers øh, undersøgelse lov at køre videre. Og så er det jo til et Særbredt syn. En transformation, kan man sige, hvor vi har kørt fra hovedstaden Beijing, en metropol med millioner af mennesker. Der er biler over det hele, der er mennesker over det hele, der er øh, larm, der er stress, der er jag, der er lysreklamer. Jamen, så kommer vi ud over landet i Nordkorea. Husene er pludselig små, skæve betonhuse. Der er ingen biler på vejene. Folk, de går, i bedste fald cykler de. Folk er i tarveligt tøj. Ligger og arbejder på alle fire ude på marken, kører i og med eselspand. Øh, små, krumrygge, hulekendige mennesker som produkt af mange års hungersnød. Vi vil fortsat komme videre til Hulestand hvor vi blev opdækket af to vagter. I de uger ved land, måtte vi ikke gå selv, bestemme selv eller tænke selv. Passet blev taget fra os, og vi blev lukket ind om aftenen. Bevæggende vagter de, øh, stod udenfor Døren, vi måtte ikke tale med det lokale, vi måtte ikke fotografere dem, vi måtte ikke bestemme, hvad vi skulle se, hvornår vi skulle spise, hvordan vi skulle spise. Vi måtte indtætte ud over og kunne og se alt det forhærlige landet og deres ledere fra Kim Dynastiet. Så hver morgen, meget, meget tidligt, blev vi vækket, sat i en bil med vores chauffør og de to vagter, og så kørte vi afsted 8, 10, 12, 14 timer. Og det vi fik at se, det var Kim, Kim, Kim alle vejene. Kim Il Sung der grundlagde Nordkorea, øh, blev født i 1912, og da så der, der Nordkoreas tidsregning startede. Så ret beset er de i år 109 i øjeblikket. Og Kim er repræsenteret overalt. Der er guldstatuer, omkring 40.000 statuer i landet. Han er på mosaikker, han er på plakater, og han er på vimpler, han er overalt. Den normale nordkoreaner får ikke fødselsdag. Den eneste, man fejrer, det er faktisk Kim. Og på hans dag, jamen, så får man lidt gaver, lidt tøj og lidt mad. Så på den måde, så fremstår han jo næsten ligesom julemanden i et land, hvor der selvfølgelig heller ikke bliver holdt jul. Stort set alle er styret af staten. Det er staten, der ejer kulminerne, virksomhederne, landbruget. Og på den måde, så er alle folk ansat af staten og modtager lønnen fra staten. Man gør det så smart, at man holder igen med hård valuta, til gengæld så får befolkningen lidt goder, lidt tøje et sted at bo. Ikke et prangende sted at bo, men dog et sted at bo. Og i det hus, eller i den lejlighed, hvor der i øvrigt er indbygget højtaler i væggen, så staten hele døgnet rundt har mulighed for at spille øh, propagandamusik eller marsmusik, eller komme af med politiske budskaber, der er det også lovpligtigt, at der på den ene endevæg skal hænge et indrammet billede af Kim Ilsung et billede, man får udleveret af staten sammen med en hvid støvklud, og det eneste, den klud må blive brugt til, det er til at tørre det her billede af for støv. Og hørt hørte faktisk i en forelæsning, at der var en nordkoreansk mand, der på grund af en massiv oversvømmelse for at redde livet, måtte søge tilflugt på taget af sit hus. Og han når lige at få sin søn med den ene hånd og fotografiet af Kim Il sung i den anden hånd. Men for at selv at overleve, så må han slippe den ene ting, så han har en ledig hånd til at holde fast i, i hustaget. Og han kan vælge at søn sønnen eller billedet af Kim, og han vælger at ofre sin søn, der drukner, men til gengæld så bliver manden selv reddet og bliver efterfølgende hyldet som en sand patriotisk held, der jeg reddede det, der var vigtigst for ham. Det nuværende Kim, Kim Jong-un, var kun 29 år, da han tiltrådte, og var dermed verdens yngste statsleder og måske også en af verdens farligste mænd. Ham skulle vi selvfølgelig også se. Han var også repræsenteret overalt. Når vi så kom til et museum, så sagde der en guide derinde. Døren var lukket og låst, vagterne skulle op og på. Fordi der var så få turister, så var der ikke lys og var ikke varme på derinde. Så inden generatoren blev startet, så stod man og ventede og langsomt kom der lys på museet, og man stod der og frøs. Det var inde i byen, og der kan man jo sige, at det er der de rige mennesker bor. Og det er jo ikke rige i dansk forstand, men i nordkorensk forstand. Ude på landet, der bor så til gengæld de fattige, men det vilde er, at de fattige på landet har ikke mulighed for at se rigedommen i byen, og de rige i byen har ikke mulighed for at se fattigdommen på landet. I det, der er bevæbnede soldater, der står og laver vejspæring. På den måde tror alle folk, at de lever stort set ligesom alle andre. Og hvis man er i et land, hvad der er tilfældet her, hvor der ikke er internet, hvor der alle aviser, de er censureret, der er kun ganske få TV-kanaler, det er regeringen, det bestemmer, hvad der må vises, og bøger, de også censurerede. Jamen, så har du ikke mulighed for at danne et indtryk af, af omverdenen. Jeg talte med en afhopper senere, som fortalte, at han er gået i skole i 14 år, og han har aldrig hørt om andet end Nordkorea, Nordkorea, Nordkorea. Og når man så samtidig, som magteren også fortalte os, får at vide, at vi bor i verdens rigeste land, vi er verdens lykkeligste folk, andre landes befolkning, de er med sund jord, de ikke må komme herind. Jamen, så er det klart, så har man ikke andre muligheder end at tro på det. I et land, hvor alle mænd aftjener øh, 10 års værnepligt, og derfor er det et land, forholdsvis et lille land, der trods alt har en her på mere end 1 million soldater, sammen med en reserve på 8,5 million mænd og kvinder. Og det er trods, landet ikke har været i krig siden 1953. Og jeg var jo kommet for at optræde. Lykkes det så, Jamen, et stykke hen ad vejen. Jeg var ude på en skole, hvor eleverne i starten ikke turde smile, turde ikke grine, før rektor sagde, at det var i orden, så turde de godt at åbne op. Jeg fik lov til at lave nogle ganske, ganske få offentlige shows i byen, men hver gang det begyndte at blive sjovt, hver gang det begyndte at tiltrække sig lidt opmærksomhed, jamen, så kom vagterne, og jeg blev stoppet. Det var, som det måtte ikke tiltrække sig for mig en opmærksomhed. Og derfor... Da jeg kom hjem fra rejsen, tænkte jeg, at jeg ville gerne skrive en ny bog. Jeg har skrevet tidligere rejsebøger, men har ikke fået et ordentligt billede af det nordkoreanske samfund, fordi jeg som en statist var blevet ført bag kulisserne i et totalt teater. Så jeg brugte et år på at opspore og opsøge nogle af de nordkoreanske afhopper, der lever under hemmelige identiteter. Og helt unikt åbnede de op og gav et uhyggeligt indblik i det reelle Nordkorea. Alt det, som mine magter, de afskærmede mig fra at se. Og det er førstehåndsberetninger om deres livsfarlige flugt, om hungersnød, om tortur, menneskehandel, tvungen prostitution, arrangerede ægteskaber, mor med mere. En af mine kilder, han sagde fire år i et fangelejr. Han fortalte om, hvordan der var så mange mennesker inde i sovesalen i de her kæmpe fangelejre, hvor der er op imod 70.000 fanger, hvilket den nordkoreanske regering nægter eksistensen af. Men var så mange om natten, at man ikke kunne ligge ned og sove, man måtte sidde og sove på skift op af hinanden. Folk, de døde af udmattelse. Der kom rotterne, de var også sultne, de begyndte at spise alene, startede med øjnene, fordi det var det blødeste. Og deres spil er jo dermed et betydeligt andet end det, mine vagter, de fortalte mig. For igen og igen forlod det, du er kommet til verdens bedste land. Så på den måde så humor humoren en distance, man tager sig til virkeligheden. Og når man står med sådan en nordkoreansk soldat, der har lært siden hun er lille, hun må ikke vise empati, hun må ikke bruge medfølelse, hun må ikke bruge humor. Når hun alligevel bryder grinene sammen, så vil jeg våge at påstå, så er det jo ikke længere soldat, man siger. Så er det mennesket bag masken. Og det er det, smil kan gøre. Det kan få facaderne til at krakkelere. Og det var mit lille radiofoniske postkort fra diktaturstaten Nordkorea.
0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: hamster has been trading cryptocurrencies in a cage rigged to automatically buy and sell tokens since June and it's currently outperforming the S&P 500. Not just kun S&P
3: 500. Guys. Vi også altså forbi den såkaldte kryptohamster her i anden halvdel af programmet. Der er også Facebook, der er kommet i skudlinjen igen igen på grund af Instagrams, som Facebook altså ejer, Instagrams effekt på teenagerer. Og så skal vi også høre om Donald Trumps røv. Ja, sorry for det, men øh, det skal vi altså, det kommer helt til sidst i programmet. Men først, en morgåde, der optager store dele af USA. Well, breaking right now, tonight, involving the Murdoch family mystery.
1: State investigators have called in the FBI and federal prosecutors, after they say they've uncovered other potential crimes that warrant investigation så er vi
3: altså i gang med historien om the murdock mystery eller the murdock murders der omhandler en stor og magtfuld familie i delstaten south carolina murdock familien er et dynasti der har tilhørt toppen af delstatens samfund i omkring 100 år fordi de siden 1906 har siddet på posten som statens øverste anklager og, indtil for nylig, har stået i spidsen for et meget succesfuldt advokatfirma. Men nu ramler dynastiet, mor, skeletter og bizarre hændelser vælter ud af skabene. Tonight
1: we'll break down the timeline of events. From the of power to the multiple investigations.
6: And so it makes you wonder, okay, is this alleged shooting connected in some way
1: to the death of his son and his wife. From the beginning to the most recent developments. Obviously, everything is up for question now. Including two deaths now being revisited by state investigators. And what's next for Alec Murdoch? This is a kind of story that really has no good ending.
3: Murdoch, Death and Deceit starts now. Forleden talte jeg med Mikkel Danielsen, korrespondent i USA, der har dækket sagen om The Murdoch Mystery. Og så lige pludselig en dag i juni, så
6: krakelerer det her øh, familiedynasti. Faren i familien, det er Alex Murdoch, han ringer øh, 911. Og han fortæller, at han har fundet sin hustru Maggie og sin søn Paul skuddræbt på familiens øh, store ejendom. Og konen er blevet dræbt med et automatvåben, sønnen er blevet dræbt med et jagtgevær, og, og det er en kæmpe tragedie. Og det er en stor historie i, i South Carolina, hvor, hvor Murdoch-familien er, øhm, er meget berømte. Og ja, de er nærmest sådan en så,
3: old money royale, nærmest, ikke? Er det ikke der, vi er? Jo,
6: øh jo, det er de. Altså, de, 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 de. De kender alle, de kender betjentene, de kender politikerne, øh, og, og, og alle kender dem og ved, hvem de er. Øhm, ja, så, så det, det, det er en stor øh, historie i South Carolina, som så øh, bare udvikler sig og bliver øh, vildere og vildere, og er endt som den her øh, store morgåde, som, øh, som, som, som virkelig optager amerikanerne.
3: Ja, præcis Mikkel. Lad os lige prøve at op, øh, oprise, hvor mange mord er det egentlig, det drejer sig om. Fordi du skriver jo i din fine artikel i Berlingske, at det starter med det her, som du også har nævnt med et 911-opkald. Men så kommer der hurtigt nogle skeletter ud af skabene. Prøv lige at rise op, øh, hvor mange er det egentlig, som vi nu er oppe og taler om, at der, der er tvivl om, og der skal undersøges. Og...
6: Øh, jamen, vi taler om to drab. Og så taler vi om mindst to mystiske dødsfald, som ingen rigtig nu kan regne ud om er, er dødsfald øh, eller mor. Øh, det der sker i, i, i den her sag er, at, at politiet er meget stille i de første mange uger efter drabet på, på hustru og søn. Og så lige pludselig så kommer de med en øh, melding om, at de bliver nødt til at åbne en øh, gammel sag. Og det er en sag fra 2015, hvor en 19-årig dreng bliver fundet dræbt øh, i vejkanten tæt på øh, Murdoch-ejendommen. Han har øh, alvorlige hovedskader, og hans død blev dengang vurderet som et øh, trafikuheld. Man mente, han var blevet ramt af en bil. Og nu er politiet så ikke længere øh, sikker på, hvad der er sket. Øhm den unge mand var homoseksuel, og hans mor har altid sagt, at han var blevet dræbt, at han var blevet udsat for en hadforbrydelse. Øh, hun siger også, at det var nogle unge fra prestigefyldte familier, der der stod bag. Øh, hun nævner ikke Mødders familien øh, med navn, men, men alle ved ligesom, at det er dem hun mener. Og siden der har har politifolk begyndt og sige, at de tror heller ikke, at der dengang egentlig var tale om en øh, trafikulykke, og, og de har fortalt, at der altid har været rygter om at Mødders Familiens to øh, sønner, Oster og, og Paul, de kunne have haft noget med, øh, med sagen at gøre. Og politiet øh, vil stadigvæk ikke fortælle, hvad det er, de har fundet i, i, i Murdoch-efterforskningen, som har fået dem til at øh, genoptage sagen, men, men øh, et eller andet har de, øh, har de opdaget her.
3: Ja, og så er der jo også hele den her bizarre hændelse med den store patriark øh, Alex Murdoch. Ja. Øh, hvad, hvad skete der med det?
6: Efter, efter den her morsag havde øh, ligget stille i nogle måneder, så øh, en dag i begyndelsen af september, så ringer Alex Murdoch øh, 911. Han fortæller, at han står på en øget landevej, og han siger, at han lige er blevet skudt i hovedet. Øh, han fortæller, at han har været i gang med at skifte dæk på sin bil, da nogen er kørt forbi ham og har skudt ham. Han har fået et, et, et stort snitsår i hovedet, Øhm, og de, den her historie kommer ligesom ud i, i alle de store medier, og, og man undrer sig over, hvem har forsøgt at, at tage livet af, af patriarken i Murdoch-familien her. Øhm, og efter en uges tid, så foretager politiet så to anholdelser i sagen. De anholder den mand, de mener, der har skudt Alex Murdoch, og de anholder også Alex Murdoch selv. Øh, det viser sig, at, at øh, Alex Murdoch har forsøgt at iscenesætte sit eget selvmord som et mor. Han har fået en ældre mand, en tidligere klient fra lokalområdet, til at øh, skyde ham. Og Alex Møtter, som han mistet sin, sin, sin hustru og, og sin søn, har været øh, meget langt ude, og, og øh, han mente, at hans søn Boster ikke ville få en krone af hans øh, egen, øh, en krone af livsforsikringen, hvis han tog sit eget liv, men han mente, at Sønnen vil få hele hans liv, livsforsikring på 10 millioner dollar, hvis han blev dræbt. Øh, og derfor har han så forsøgt at se, isenesætte øh, sit eget mor, og, og, og det har han øh, erkendt i dag.
3: Ja, det var, æm... fordi han blev fyret øh, hvad skal man sige, dagen før øh, selvmordsforsøget. Ikke? Øh, på grund af noget, det... også noget, noget, noget semifusk i det der meget øh, højt berømmede advokatfirma, som han har været med til at køre, eller familien har kørt i generationer.
6: Ja, hans kolleger i, i, i Familiens Advokatfirma opdager, at Alex Murdoch over en længere årrække har stjålet mange penge fra kassen. Det, det drejer sig formentlig om millioner, som han har brugt på at finansiere et, et hæftigt misbrug af opiater. Altså det her stærkt bane den farlige smertestillende medicin, som millioner af amerikanere er blevet afhængige af. Så den, den, den sag kører også mod, mod Alex Murdoch nu.
3: Ja, og så øh, endnu en sådan oprulling. Der er også noget med en hushjælp. Altså, det fortsætter jo det her. Det, man kan jo blive ved med at opremse, men der er også noget med en hushjælp, ikke?
6: Jo, det, det, det er rigtigt. Efter, øh, efter Alex Møderk blev blev anholdt for at for, øh, for have i sat sit eget mor, så, så må politiet fortælle, at nu er der altså endnu et dødsfald, som de bliver nødt til at se nærmere på. I 2018 der mistede øh, Mørdach-familiens hushjælp. Øh, livet i en, hvad man i hvert fald troede var en snublø ulykke, at hun simpelthen faldt ned af, af trappen. Men det er politiet ikke så sikker på længere, at det er det, der er sket. I hvert fald så er, er de gået ind i en, en større efterforskning af, hvad det i virkeligheden er, der er sket med den her øh, hushjælp.
3: Sindssygt. Og du stiller selv spørgsmålet i din artikel, Mikkel. Har det været muligt at efterforske en, en morder? Altså har, det simpelthen, har de simpelthen været too big to fail, som altså man siger i finansverdenen, altså simpelthen for stor en familie i den delstat, til og øh, for meget sådan indflydelse magtmæssigt, til at man har kunnet dem
6: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, at det er det spørgsmål, man stiller sig selv i, i, i South Carolina nu. Øhm, og med til den historie hører jeg faktisk, at, at øh, Paul mødder den her søn, der, der blev dræbt på, på ejendommen. Han var i 2018 involveret i en øh, bådulykke, hvor han stærkt beruset sætter sig ned øh, i en speedbåd sammen med, med fem venner. Han øh, fører båden og, og knalder så båden direkte ind i en, en bro, og der er en ung kvinde, der mister livet her. Og øh, allerede da politiet skulle efterforske øh, den sag, øh, der begyndte øh, Alex Murdoch at, at øh, tale med vidner. Han talte med betjente Alex Murdochs øh, far, som har været offentlige anklager øh, i den her del af South Carolina, talte også med, med, med nogle betjente, som så, så man er i gang med sådan at, at finde ud af, øh, hvor meget har, har møderk familien selv egentlig haft mulighed for at påvirke de her øh, efterforskninger? Var de simpelthen for store til, at, at nogen øh, turde røre dem?
3: Og hvor står øh, sagen så øh, nu i dag? Altså skal ham der patriark øh, Alex Murdoch, skal han, skal han få retten, eller hvad? Eller det her han måske allerede i gang med.
6: Æh, han skal på et tidspunkt for, for, for retten for forsikringsvindel for i forbindelse med, med isenesættelse af sit eget øh, selvmord, for, for øh, misbrug af, af firmaets øh, midler, for, for simpelthen at, at have forsøgt at isenesætte sit eget mor også. Det er de, det er de sager, man, man ved, han... Øh, er mistænkt for, øh, så er det jo stadigvæk et, et åbent spørgsmål, hvor, hvor mange af de her øh, mystiske dødsfald, han måske, måske ikke øh, vil blive indblandet i. Det er stadigvæk et fuldstændig åbent spørgsmål, hvem der har dræbt hans hustru, hvem der har dræbt hans søn. Øh, politiet er meget, meget lidt meddelt i den her sag, så det er simpelthen et, et stort mysterie, øh, hvem der har begået hvad her. Og på internettet, på Facebook, især på Reddit, er der de her enorme fora som forsøger at løse The Murdoch Mystery. Altså simpelthen almindelige amerikanere, sofa som graver i gamle Facebook-opslag og alt muligt for at undersøge og finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Men status er, at det simpelthen er en åben morgåde.
3: Mikkel Danielsen, usa korrespondent for Berlingske og med os over for Washington D.C. Tusind tak, fordi du var med, Mikkel, og gjorde os lidt klogere på The Murdoch Murders. Det. Tak. Så kigger vi lidt mod Tyskland og en hamster, der handler med kryptovaluta. Og han gør det rigtig godt.
2: First of all, the most important news of the day is there's a hamster that's making more money in crypto than you. So what's that about? His name is Mr. Gox and he's a hamster that's beating human investors.
3: Mr. Gox, som hamstern hedder, sidder i sit bur og handler med krypto og slår altså de helt store drenge og piger på Wall Street.
1: You're getting beaten by a hamster, but don't feel too bad because so is Warren Buffett. Ark Bitcoin and also the Som Vi
3: hørte så har Hamstern altså tjent mere på kryptoinvesteringerne end store Warren Buffett har tjent i samme periode. Og Hamsteren er gået mere op end S&P 500 indekset over 500 store amerikanske virksomheder. Den måde som Mr. Gox udvikler, udvælger undskyld sine kryptohandler på er at han løber en tur på sit hamsterhjul hvor han så udvælger en bestemt kryptovaluta, for eksempel Bitcoin eller Etherum. Der er jo mange af de her forskellige slags kryptovalutaer Så er der så to tunneller, en med ordet køb og en med ordet selv på. Hamsteren løber gennem en af tunnellerne, som så afgør, hvorvidt han skal købe eller sælge for 20 euro af den pågældende kryptovaluta.
1: A hamster har been i en automatisk at købe og sælge siden juni, og den The S P 500, not just the S P 500, guys, not just the S&P 500. It's also outperformed Bitcoin, a lot of other things. Pretty crazy. They are up since June, I believe, what is it? June 12th is when it started trading. It's up 24%, the hamster. So what does this mean, though? What does this mean? Because we all hear that trading is hard. Well, apparently trading is hard unless you're a German rodent. But if you're a human, trading is very hard. There's a lot of emotion involved. We make bad decisions. Hamster is probably not making emotional decisions.
3: Bagefter at hamsteren har lavet sine valg, så laver hamsterens ejer selve indkøbende. Ejeren vil i øvrigt forblive anonym, men du kan følge Mr. Gox, altså hamsteren, på livestreamer på Twitch. Der kan du se hamsterhjulet, de to tunneler, hvor der står by og sell på hver sin tunnel. Der er også et skilt med navnet Gox Capital på. Han er bare en kæmpe kendis, ham kryptohamsteren for Tyskland. Så skal vi til et tilbagevendt element her i det femte verdensjørne: turistkarossellen. Vi hører nemlig, hvilke historier turisterne i Danmark kan fortælle for deres hjemlande. Vores reporter Alina Koch har været i Lufthavnen og blandt andet fundet en historie om, at der nu er så mange bjørne, der går ind i byerne i Romanien, at det nu er lovligt at skyde dem.
4: Jeg har taget en vandretur uden for de forskellige terminaler i Kastrup Lufthavn for at indsamle nogle gode historier fra hele verden. I dag skal du blandt andet møde en bjørneglad kvinde fra Rumænien efterfulgt af en mand fra det udskiltede Dubai. God fornøjelse. Anca Vozaru fra Timișoara, Rumænien.
0: We have a lot of bears, like 2000, and uh, people don't know what to do with them, because they live the forest uh, looking for food. And nu har vores at skræde dem, hvis de kom i hosholdet.
4: Anki er ret i, at Rumænien huser en stor andel af Europas bjørne. Uden for Rusland har Rumænien Europas største population af bjørne. Men det er faktisk omkring tre gange så mange, som Anke nævner. Nemlig 6.000 brune bjørne. På hjemmesiden The Animal Reader kan man læse at de romanske myndigheder i slutningen af juli måned i år har givet byerne lov til at skyde og dræbe de bjørne som forvilder sig ind i haver og huse i deres søgen efter mad.
0: There is a lot of saying in our media about our bears, you know? uh, people bad people uh, managed Of the woods and uh, our bears don't have a living place so they go into the villages and um, look for food and is a uh, sad sad story about our bears they are not dangerous they are only hungry they are only hungry and for this people are uh, to blame for because When they see a bear, everybody wants to take a picture and they approach too too close to them and of course they are wild animals. They are wild animals.
4: And people are scared. Bankenot godt at kommentere for at den sulten bjørn os er en farlig bjørn. Det er i hvert fald tydeligt at anki er på bjørnens i den her problematik. Det viser sig også, at hun deler bekymringen med nogle af de miljø- og dyrerettighedsforkæmpere der kommet kommenteret på situationen.
0: De prøver at flytte dem til vilde locations, men der er too for mange. De prøver at spørge andre lande, som Poland eller Germany, at tage nogle af dem, men ingen vil dem.
4: Tidligere har de enkelte byer skulle søge tilladelse fra Miljøministeriet, hver gang en bjørn skulle dræbes. Myndighederne opfordrer stadigvæk til, at man i første omgang forsøger at bedøve eller på anden måde jage bjørnene væk fra byerne. Men blandt andet Miljøbeskyttelsesgruppen Agent Green og Verdensnaturfonden WWF frygter, at skydningen bliver reglen frem for undtagelsen. Foreningerne mener ikke, at der gøres nok for at forhindre bjørnenes indtog i de rumænske byer. Som angiver også er lidt inde på, at bjørnenes naturlige levesteder blevet mindre på grund af byggeri, skovrydning og klimaforandringer. Derudover kan bjørnene tiltrækkes af ulovlige løssepladser i udkanten af byerne og mad efterladt af turister.
7: Jeg uh, uh, fra Dubai. Expo 2020. Det er så det. Global Event for Innovation and uh, the Future. Så det er et big event, der sterde der for 6 like month.
4: World Expo 2020 skulle som navnet antyde, at have været afholdt sidste år i Dubai, men blev som så meget andet skubbet til år på grund af corona. Begivenheden er skulle i gang her 1. oktober og varet med marts næste år.
7: The expo mainly, it's the, um, every uh, 40 years, I guess. They do it in a country. Uh, and the hosting country would um, be visited by around 20 million people from the globe. They come to see big companies like Microsoft, General Motors, all of the leading companies in the world, what kind of uh, development and technologies, new technologies they are reaching in order to uh, create new products and new lifestyle like new life uh, for the coming few years
4: Expo blev afholdt første gang i 1851 i London. Men det er første gang af begivenheden kommer til at foregå inden for regionen mellem Østen, Nordafrika og Sydasien. Så det er ikke så underligt at Bas taler så entusiastisk omkring eventet.
7: I'm going to go and visit definitely yeah to see what's the future of the artificial intelligence the AI mainly det implementeret i
4: Men hvad som ikke kommer ind på, at den modvilje og de betænkeligheder, som man har, blandt andet i Europa, på grund af de brud på menneskerettigheder, som også debatteres i forhold til afholdelsen af VM i Katar næste år. Det har resulteret i, at man fra Europaparlamentets side opfordrer alle internationale virksomheder, der sponsorerer Expo 2020, til at trække deres støtte og til, at alle medlemslande undlader at deltage for at manifestere sin misbilligelse over for de brud på menneskerettigheder, som finder sted i de forenede arabiske emirater. Samtidig opfordrer man også til at stoppe alt salg og eksport af overvågningsudstyr til regeringen i Abu Dhabi. Hvad det hele ender med? Hvilke lande og virksomheder, der ender med at trække sig? Det vi snart for at se.
3: Vi var altså vores reporter Alina Kok, der havde været en tur på turistkarusellen.
1: Facebook says it's pausing work on Instagram Kids. We brought you this as breaking news yesterday morning. And this is happening after a recent Wall Street Journal investigation on potential negative effects of social media and the platform may have on teens.
3: Så er vi går ind med historien om at Facebook, der ejer Instagram, nu trækker platformen Instagram for Kids ind børneudgave af Instagram. De ligger altså arbejdet med det på hold, det var altså ikke udkommet endnu, og det sker altså, den her udvikling sker altså efter afsløringer af Facebooks egen research, der viser, at Instagram kan have negativ effekt på teenage -piger. En tredjedel af pigerne siger nemlig, at de får det mentalt dårligere af at bruge Instagram, der har over en milliard profiler verden over. Det er avisen Wall Street Journal, der har historien. De har nemlig fået adgang til Instagrams egne undersøgelser om, hvordan det sociale medie påvirker unge
0: the instagram research that was
1: released by the journal that was doing this investigation said 32% of teen girls say when they felt bad about their bodies instagram made
3: them feel worse i sidste uge endte facebook så igen igen skal jeg vil sige på skolebænken foran den amerikanske kongres det gør de nemlig tit for at svare på hvordan deres platforme påvirker unge her ja, er senator Richard Blumenthal, som fortæller, at en whistleblower kom til ham og fortalte om Facebook og dermed altså også
8: Instagrams egen research, der i lang tid har vist negativ effekt på teenager. Thanks to documents provided by that whistleblower, as well as extensive public reporting by the Wall Street Journal and others, we now have deep insight into Facebook's relentless campaign to recruit and exploit young users. We now know, while Facebook publicly denies that Instagram is deeply harmful for teens, privately, Facebook researchers and experts have been ringing the alarm for years. We now know that Facebook routinely puts profits ahead of kids' online safety We know it chooses the growth of its products over the well-being of our children. And we now know that it is indefensibly delinquent in acting to protect them.
1: There's another book about Donald Trump, because we just didn't have enough.
3: Vi slutter programmet med en historie om endnu en bog om Donald Trump. Og hvis du så sidder derude og tænker, hold nu op, Kjeldorf, det der med den der Bob Woodward-bog, det kom altså ud for to uger siden, det gider vi ikke høre om mere. Så bare roligt, det er altså ikke den bog. Det er Trumps tidligere pressechef, Stephanie Grissom, der har skrevet en bog, hvor hun påstår, at da Trump tilbage i 2019 var på et mystisk hospitalsophold, hvor årsagen indtil nu har været hemmeligt, ja, så skulle han have udført en undersøgelse af endetarmen og tyktarmen. Og Trump nægtede at blive bedøvet, fordi han i så fald skulle overgive magten midlertidigt til vicepræsident Mike Pence. Og så skulle det holdes hemmeligt, fordi han ikke ville ende med at få en masse røvjokes af tv-komikerne. De er så kommet her med et par års forsinkelse. De amerikanske komikere har i forgangene uge gået amok over det. Vi kan i prøve at høre en enkelt fra komikeren Stephen Colbert.
1: One of the reasons evidently for keeping the colonoscopy secret back then was that he didn't want to be the butt of a joke of TV comedian. Sir, sir, please, I would never have made a joke about your butt. I would have made it a prime time special, The Late Show's presidential buttastic, ass extravaganza, colon.
3: I den her bog fra Trumps tidligere pressechef der kan du også læse, at Donald Trump ringede til pressechefen Stephanie Grisham som hun hed, for at overbevise hende om, at hans penis ikke var formet som en hat, hvilket den tidligere pornomodel Stormy Daniels, som Trump havde været sammen med, ellers påstod offentligt. Ja, ja. Saftig læsning, det er over fra Amerika. Der er meget mere saftigt. Det er femte 5. i næste uge. Vi sender hver mandag kl. 10-11. Og så kan du bare finde os derude på podcast. Det her program er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.